0: Irmãos, nós vamos ler o texto de Isaías 45, eu quero falar um pouquinho sobre a providência de Deus nessa manhã, não vou falar muita coisa sobre a providência de Deus, quero apenas trazer algumas algumas afirmações importantes sobre a providência de Deus, e, como crentes reformados que somos providência de Deus é também para nós uma das verdades bíblicas de grande importância, uma das verdades bíblicas de, de sumo valor. Afinal de contas, se a soberania de Deus é, a, digamos, né, o coração de toda a doutrina reformada, a providência ela não é de tão menos importância, não. Ela é gigantescamente importante para nós. Lutero, em, em um determinado momento da sua vida, por causa de perseguição, por conta de querer que ele refizesse ou voltasse atrás do que ele já tinha iniciado, ele precisou fugir, precisou se esconder e, e em determinado momento ele disse algo do tipo, olha, não me importa os caminhos pelos quais tenho de passar mas o que me importa é quem me conduz. Quando Lutero disse isso, ele estava simplesmente atestando a sua confiança na providência de Deus. Providência de Deus, às vezes, para nós, como disse o John Piper recentemente, a providência de Deus ela é doce e ela é amarga. Em dados momentos, a providência de Deus faz com que a nossa língua amargue. Mas em, dados momentos, em outros momentos, a providência de Deus faz com que a nossa língua sinta o mais puro doce, mel. Mas isso é a providência de Deus. E é bom que nós estejamos atentos a isso. A providência de Deus ela pode ser doce, mas ela também pode ser amarga. Mas ela nunca é despropositada. Ela sempre tem um propósito. E quando a gente sabe qual é esse propósito, a gente consegue tanto se deleitar no mel, como também aprender no amargor do dia a dia. Isaías 45 é um texto extremamente importante. E eu creio que, de alguma forma, esse texto tem muito a ver com o momento que nós estamos passando, especialmente hoje no nosso país. Eu não estou aqui para falar de política e nem estou aqui para falar de candidato algum, mas eu quero falar ao seu coração porque amanhã nós já teremos um novo presidente. Para muitos, é bem provável que será doce. Para outros, é bem provável que será amargo. Mas, para nós, crentes reformados, é fruto da providência de Deus. Porque se nós não olharmos nessa direção, nós vamos perder a sanidade, e nós vamos perder irmãos comprados, lavados, e remidos pelo sangue de Cristo. Eu sei que os nossos dias têm sido dias de conturcionismo mental. Pessoas querendo entender porque pessoas estão dispostas a votar do jeito que estão votar, vão votar. Não é esse o momento de eu tentar falar algo sobre isso. Posso até me comprometer em outro momento a falar sobre isso. Mas hoje eu quero olhar para a providência de Deus. Eu quero me apoiar também nas nossas, nas nossas, na contribuição da teologia reformada para a nossa compreensão de como deveria ser a nossa relação igreja e Estado. Eu penso que é de suma importância lembrar o que a nossa grande tradição reformada fala sobre a relação igreja e Estado. É assim que eu vou trabalhar nessa manhã vamos orar, vamos ler o texto, Isaías 45, verso 1, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão, eu irei adiante de ti endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces, eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus, eu te singirei, ainda que não me conheces. Para que se saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Amém. Esse é o texto. Irmãos, quando nós ouvimos acerca da providência de Deus, sempre que esta palavra ela é pronunciada, eu acredito que de modo mais imediato, de modo mais rápido, é muito mais fácil para nós, cristãos, associarmos providência de Deus ao seu aspecto da provisão. O Deus que provê o alimento diário. O Deus que provê as nossas vestes. O Deus que provê as nossas, a nossa água. Aquilo que nos é necessário, de acordo com as Escrituras. Tendo com o que se vestir, tendo com o que se comer, estejamos gratos. É o que disse Paulo a Timóteo na sua primeira carta. É natural isso. É sempre mais fácil e é sempre mais pronto. Providência, provisão. Todavia, quando nós falamos de providência de Deus, é claro que a providência não está delimitada apenas ao aspecto da provisão. Providência não quer dizer apenas provisão. Providência não é só relacionada ao que Deus nos provê. Ao longo da história, da teologia, o, a doutrina da providência ela foi sempre muito bem aprimorada. Até que chega, penso eu, a sua melhor construção com um dos teólogos que a gente tem no nosso país, o Dr. Eber, Dr. doutor Eber Campos, o pai, não o doutor Eber Filho, o pai. Penso eu que ele conseguiu é, alcançar, de fato, o que é a providência de Deus. E eu sei que, como vocês todos levantaram e tomaram um bom café da manhã, então eu não vou correr o risco aqui de instigá-los nesse momento ao apetite, mas eu gostaria que você pensasse em providência de Deus como uma, uma pizza, especialmente de seis fatias, porque é assim que a providência de Deus é, ela tem seis aspectos muito importantes, ela não é só provisão, ela é provisão. Mas a providência de Deus, ela também tem a ver com a sustentação. Deus sustenta a sua criação. Disse Paulo, que nele, toda a criação se move, vive, existe e respira. Disse o Salmo 104, que se Deus retira-lhes o Espírito, todos eles voltam ao pó. A providência de Deus tem a ver com a sustentação também. Deus provê as nossas necessidades, mas Deus sustenta toda a criação, toda a todo o indivíduo na face da terra. Aquele que se prostra perante ele aquele que se rebela contra ele. Todos são, de alguma forma, sustentados por Deus. A providência de Deus tem a ver também com a preservação. Deus preserva. O que ele criou no passado, ele preserva. Algumas coisas são criadas por elementos de maneira instrumental. Seres humanos geram seres humanos, leões geram leõezinhos, pássaros geram pássaros, peixes geram peixes. Mas aquilo que Deus criou, ele simplesmente ainda preserva. Não se cria mais água, não se cria mais aquilo que foi de fato, criado dentro dos seis dias da criação. Tanto é que a nossa teologia e a própria escritura, antes de tudo, ensina que o que Deus criou e agora ele coloca como espelho da sua glória, então agora ele preserva essas coisas. Ele preserva. E aí isso é bom a gente entender, porque o que Deus criou ele jamais joga no lixo. É por isso que quando sou perguntado, se novos céus e nova terra serão aqui, imediatamente eu digo que sim. Porque para Deus é mais fácil e será mais fácil restaurar tudo quanto Ele criou do que ter de fazer tudo de novo. Porque a criação é uma, é una. Então Deus há de restaurar todas as coisas e é por isso que Ele preserva todas as coisas. Quando a gente fala de providência, a gente também fala do Deus que concorre e eu penso que essa é uma das partes mais complicadas da providência, porque, afinal de contas, quando a gente escuta a palavra concorrer, então a gente pensa assim, pô mas com quem é que Deus está competindo? Quem é que está doido de querer competir com Deus? Quem é que está louco de querer entrar numa competição ou numa corrida com Deus? Ou de entrar, sei lá, em qualquer outro tipo de competição com Deus? Mas não é isso quando os teólogos do passado usaram o termo latino concursos, eles não estavam falando de um tipo de concorrência ou de competição onde um vence, mas eles estavam usando o termo concursos para dizer que Deus, através da sua providência, emprega todos aqueles que ele criou e emprega todos os atos daqueles que ele criou, sejam atos bons, sejam atos maus. Ele empregou os atos de Judas, ele empregou os atos de Pilatos, ele empregou os atos da classe sacerdotal, do povo de Deus para crucificar Cristo. E é exatamente isso que Pedro diz no seu sermão. Olha, vocês fizeram exatamente o que a mão de Deus queria, porque era Deus no seu trono soberano concorrendo com vocês, ou simplesmente instrumentalizando os atos de vocês, para fazer exatamente o que estava já pré-disposto desde a eternidade, Cristo morrer na cruz para salvar o seu povo. Então, quando a Escritura e a teologia falam da, da providência de Deus, ela também fala desse concurso. Deus que empregou pássaros para alimentar Elias, Deus que emprega até mesmo demônios para que o seu nome seja glorificado. Existe uma historinha muito interessante que diz assim que uma rua de um determinado bairro, soube que tinha uma senhora passando muita dificuldade, muita necessidade. E então aquela rua se juntou e disse assim, vamos levar comida para ela. Mas como ela é crente, e nós aqui na maioria não somos, e ela sempre fala muito do diabo, então vamos levar para ela uma cesta básica e vamos dizer que foi o diabo que mandou. Vamos ver se, como crente se ela aceita. Assim planejaram, assim executaram. Fizeram uma gigantesca cesta e levaram para ela. Chegaram no seu portão, bateram no seu portão e disseram assim, olha, estamos aqui para lhe trazer esta cesta, porque sabemos que a senhora está passando por dificuldade, mas tem um detalhe, nós queremos lhe dar uma informação. Quem mandou a gente trazer esta cesta foi o diabo. E a irmãzinha então disse para eles, olha, não tem problema quando Deus quer é assim, ele usa até o diabo, não é à toa que Lutero chamava o diabo, de, o diabo de Deus, até os atos maus de espíritos e anjos caídos, Deus concorre e usa isso. Há um quinto elemento da providência, Deus em sua providência, ele retribui, ele retribui os nossos atos. De maneira muito generalizada, ele retribui os atos maus dos homens. E quando ele faz isso, ele o faz como juiz, como criador abandonado e como juiz. Mas quando ele retribui os atos maus dos seus filhos, ele faz isso como um pai, que precisa, às vezes, nos dar umas chineladas ou umas varadas de marmelo nas pernas para ver se a gente para de tomar decisões erradas. Mas Deus nunca deixa atos iníquos e atos maldosos sem a devida retribuição. Entretanto, a maneira como ele vai lidar com aquele que está operando maldosamente, maliciosamente, é determinada pela cruz de Cristo. Rejeita-se a cruz, a retribuição é de um Criador abandonado de um juiz furioso. Mas abraçou-se a cruz e ainda continua fazendo coisas que não deve. A reação ou a retribuição é de um pai que não está nada feliz com os atos maus do seu filho. E ele, então, precisa corrigir. Ele corrige. Eu tenho dito, ultimamente que os, os nossos atos como cristãos, e deixe-me delimitar aqui, os nossos atos como cristãos, eles são mais ou menos como cartão de crédito. Se você souber usar, ou se você nem usar, quando a fatura vier, ou ela vem zerada, ou ela vem bem pequenininha. Mas se você não souber usar, a fatura vem grande. Mas uma coisa é certa, a fatura, ela sempre vem. E em se tratando de nossos atos, especialmente aqueles que quebram preceitos escriturísticos, a fatura sempre chega. A fatura chegou para Israel. Há um sexto elemento da providência. O Deus que dirige, que governa todas as coisas. Todas as coisas. O Deus que governa todas as coisas, ele só pode governar porque ele é Deus. Um Deus que não governa, ele já não estaria sendo credenciado para ser esse tipo de Deus. As coisas fugiriam do seu controle, as coisas é, estariam fora de ordem. Se vocês acham que alguma coisa está fora de ordem, acreditem. É porque nós estamos olhando por baixo do plano. E olhar por baixo do plano ou olhar por trás do papel é sempre muito difícil. Ou olhar por debaixo do tapete é muito complicado da gente entender a, a imagem ou as letras que estão do lado certo. Porque nós estamos olhando o inverso. E nós somos criaturas e ainda que nós conseguíssemos talvez olhar pela parte correta, ainda assim não compreenderíamos muita coisa. Eu tenho sempre dito, Deus não nos fez para saber antes e nem durante quando as coisas estão acontecendo. Deus não nos fez. O problema de muitos quererem saber antes é porque querem ter garantias, querem ter segurança, querem ter certeza de que suas decisões estão corretas, de que seus pensamentos estão certos, de que não vão errar, de que não vão ser prejudicados, de que não vão sofrer. E que não vão se arranhar na vida. E aí, por isso, aquela, aquela ansiedade toda. Mas, irmãos, Deus não nos fez para saber antes. Aliás, nem durante, quando a providência se mostra amarga na nossa língua. Deus nos fez para saber depois. O antes e o durante, como diria Lutero, não me importa os caminhos pelos quais eu passo. O que me importa é quem me conduz. O antes e o durante é crer, é confiar, saber só depois. Entender, então, talvez muito, mas muito depois. Mas as coisas estão exatamente onde devem estar, do jeito que devem estar, extremamente pontuadas, delimitadas e sob o governo de um Deus sábio, santo e justo. que ele governa todas as coisas. Então, quando a gente fala de providência de Deus, irmãos, nós estamos falando de uma pizza de seis fatias e que a gente jamais deve se agarrar a uma só. Deus da provisão me deu o pão e me deu o necessário para a sobrevivência. Você está esquecendo de outras cinco fatias. O texto de Isaías 45 é um dos textos talvez mais conhecidos do, do livro todo de Isaías, especialmente porque ele é um dos textos onde é muito recorrido para tentar oferecer uma resposta à ideia de quem criou o mal. Então, versículo 7 sempre é aventado em algumas discussões para dizer, olha, o texto de Isaías 7 está dizendo, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então, alguns irmãos, de maneira muito sincera, mas talvez não com uma boa hermenêutica, acabam acreditando que esse versículo 7 seja o versículo onde nós encontramos a explicação do porquê o mal existe na face da Terra, porque o pecado existe na face da Terra. Eu quero até aproveitar para ajudá-los a entender isso. A Escritura fala de dois tipos de mal, ou dois tipos de males. A Escritura fala de um tipo de mal que é conhecido como pecado, o mal moral. Tudo aquilo que nós, em pensamentos, palavras, sentimentos, ações, reações, fazemos e que, de alguma forma, confronta quebra a lei de Deus, e a isto a Escritura chama de mal moral, porque ele é um pecado contra Deus, e na maioria das vezes contra o nosso próximo, e por se tratar então de uma transgressão da lei de Deus, esse tipo de mal é o mal moral. Esse a Escritura fala que apareceu no Gênesis 3, mas a Escritura também diz que esse vai até o Apocalipse 21 depois não mais. Agora, a Escritura também nos ensina acerca de um segundo tipo de mal, o mal catastrófico. Mal que acontece no nosso dias que podem, sim, estar diretamente ligados ao pecado de alguém, mas necessariamente também não. Podem não estar necessariamente ligados ao, ao mal de alguém, ao pecado de alguém uma chuva forte, uma tsunami. Necessariamente, quem pecou para que isso aconteça? Um vendaval que vai e a nossa casa ou derruba as paredes da nossa casa? Ou a gente está andando na rua e, de repente, o carro começa a pegar fogo e a gente perde o carro? Coisas dessa natureza, coisas que podem acontecer e geralmente são catastróficas. Estamos ainda sentindo um cheirinho de um grande problema que a humanidade enfrentou nesses dois últimos anos recentes, 2020 e 2021, a chamada pandemia. E, necessariamente, mal catastrófico, quando acontece, ele não precisa ter nenhuma conotação moral. Ele simplesmente acontece. Afinal de contas, o ambiente é proporcional. O ambiente está estabelecido para que ele aconteça. Se fosse ainda o Éden do inquilino Adão, certamente nenhum mal catastrófico experimentaríamos. Mas, por causa do Éden que se desmanchou e por causa da queda que entrou no mundo, então males acontecem conosco, irmãos. Males acontecem conosco. Todavia, nenhum deles, sem o conhecimento, o consentimento e a aprovação divina. Nenhum vento que derruba uma parede foi mais forte, foi desconhecido ou pegou Deus de surpresa. Porque Deus governa todas as coisas. Simples. Ele é Deus. E nós não fomos feitos para saber nem antes e nem durante nós somos feitos para saber só depois. Antes e durante a gente crê. O que, que Isaías 45 está ensinando? O profeta Isaías, eu não acredito em três Isaías e muito menos em dois Isaías, como a, a tradição crítica quer fazer. Detonam o livro de Isaías por isso. Colocam dois Isaías, três Isaías como autor. Inclusive, o dos motivos para isso é o texto de Isaías 45, porque Isaías menciona uma pessoa por seu nome específico, Ciro. E eu vou explicar o que é que está acontecendo nesse texto. O texto de Isaías foi escrito por um único profeta, que teve o seu ministério profético em Israel e em Judá também. A nação estava dividida. A nação do norte agora se chamava Israel, a nação do sul se chamava Judá, Jerusalém estava como a capital da nação do sul e com essa divisão, fruto da inconsequência do filho de Salomão, mas também fruto da palavra divina de que faria aquilo, o reino agora que era para ser único, passou a ser dois e em Israel vinte reis ocuparam o trono e em Judá vinte reis ocuparam o trono. E, com isso, a gente viu, a gente pode olhar nas Escrituras, que, de acordo com o rei que subia ao trono, ele tinha a, a responsabilidade como pastor da nação. O rei, no Antigo Testamento, ele é tratado como pastor da nação. E, se você quiser entender isso, é básico, porque é muito simples. O pastor da nação ou o rei da nação ele tinha a responsabilidade de proteger a nação, Lutar pela nação e prover a nação. Por isso que muitas vezes ele era chamado de rei, ou ele era chamado de pastor. Então, de acordo com o rei que subia ao trono, a nação ou mergulhava ou ela respirava para cima. Saía do mergulho que tinha sido dado. A nação do norte, como teve 20 reis, todos eles numa sequência de maldade, de imoralidade, mal moral, e a nação do sul, como teve vinte reis, porém, oito reis, com a pegada mais davídica, uma, uh, uma postura mais de agradar a Deus, mas todavia também não o necessário para que não passasse por cativeiros, é nesse contexto dos reis que a maioria dos profetas bíblicos se encontram, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Miquéias, Abacuque uh, e outros. É nesse contexto. Então, se as nossas Bíblias fossem umas Bíblias cronológicas, em dados momentos, os, rei, os profetas deveriam aparecer entre os capítulos de reis. Isaías mesmo, no primeiro capítulo, diz que ele foi contemporâneo do rei Uzias, do rei Ezequias, do rei Acais. Então ele pegou, basicamente, o ministério do profeta Isaías teve aproximadamente 80 anos. Então foi um homem que, por muito tempo, falou aos reis e chamou os reis de volta. Chamou os reis e disse, olha, gente, voltem, voltem para a lei, voltem para a lei do Senhor, Voltem para a palavra do Senhor, porque como pastores da nação, inclusive foi Ezequiel quem falou contra os pastores da nação, especialmente os reis e os sacerdotes da época, que estavam levando a nação para baixo, em termos de imoralidade, idolatria e por aí vai. Então, conforme os profetas eram levantados e falavam, o povo se ensurdecia mais ainda. O rei cerrava os ouvidos, o povo cerrava os ouvidos. E os profetas, ao mesmo tempo que chamavam o povo de volta, em relação à lei de Deus, como o povo não atendia, os profetas anunciavam o exílio. E foi o que aconteceu. Isaías não só anunciou, Isaías começa o seu ministério em 739 a.C. e 17 anos depois ele tem que testemunhar aquilo que ele alertou por 17 anos o povo Voltem, 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 e o povo não voltou. Em 722, a Assíria leva o Reino do Norte. Leva o Reino do Norte embora. Como a Assíria tinha uma política de expansão e de conquista bem interessante. Interessante como a história ela se desenvolve. né? Porque os egípcios foram aqueles que primeiramente submeteram o povo de Deus a um cativeiro. Só que os egípcios não fizeram isso aleatoriamente, nem porque queriam. Lembrem-se de Gênesis 15. Deus tinha dito que o povo dele estaria submisso, cativo ao Egito e passaria ali 430 anos. O Egito estava fazendo nada mais, nada menos que a mão da providência queria que fosse feito. O Egito tinha uma política com os seus escravos. Até então, Israel... Gozava de certos direitos, gozava de certos privilégios, mas, quando chegou ao trono um faraó que não conhecia José e não sabia nada da história e resolveu ignorar a história, ele falou assim, ó, esse povo está crescendo muito. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse povo como escravos. E colocou o povo como escravos e para amassar barro e fazer tijolo. O povo, então, foi crescendo, não parava de crescer, Tomou-se a iniciativa de matar todos os meninos e foi feito. Escapou um, porque a, a menina, a mãe, coloca ele num cestinho feito de palha e de betume uma espécie de piche, seria hoje, e coloca ele nos rios. E, ela vai, e, o, e o menino vai exatamente, por sorte talvez, ou por acaso, né? Não porque a mão da providência estava guiando aquele pequenino depósito de menino e chegou exatamente na mão da filha do faraó. E quem estava perto dela? Uma judia. E ela disse, olha, os judeus são bons de amamentar, quer que eu leve ele para ser amamentado? E ela leva diretamente ele para sua própria mãe. Porque a providência de Deus é doce. Nesses momentos, a providência de Deus é docílima. Os assírios tinham aprendido com os egípcios. ao o que não fazer. Não vamos escravizar o povo, porque eles podem crescer, assumir um número maior, um volume maior e detonar com a gente. Vamos fazer diferente. Vamos misturar-lhes as raças. É daí que nascem os samaritanos. Primeira reis 17, a iniciativa da Assíria foi essa. Pegava conquistados de uma determinada região, trouxeram para o Israel, pegaram israelitas, levaram para outra região e, com isso, misturou-se as raças, a miscigenação das raças. Você mistura a raça, você perde a noção de quem você é, a sua cultura, a sua língua, a sua religião. Tudo aquilo que diz respeito a você, os assírios foram em cima. Israel nunca mais voltou a ser Israel depois da miscigenação das raças. Agora não existe mais judeus e israelitas ou judá e israel. Agora existe judá e samaria ou judeus e samaritanos. É por isso que quando Jesus está falando com a samaritana em João 4, e eu não sei se vocês já viram esse texto, mas em João 4 diz assim, Versículo 2 ou 3, que era, João 4, 2 ou 3, era necessário Jesus passar por Samaria. Vocês já leram isso. Por que que era necessário? Se o judeu fazia um corte terrível para não pisar em Samaria, era necessário porque a mão da providência precisava levar salvação ali para aquele povo também. E é por isso que Jesus vai passar por Samaria. O judeu preferia fazer um corte na sua, na sua locomoção, única e exclusivamente para não passar no território samaritano, porque era um território impuro e maldito, segundo a sua compreensão. Era um povo que não era mais puro, então era maldito. Mas o texto de João 4 diz era necessário. João usa o termo kairós, tempo de Deus para que o evangelho chegasse aos samaritanos. A providência, a providência doce. Então, Isaías segue profetizando, mesmo depois que Israel vai para o cativeiro, agora ele continua com mais ênfase em Judá. E ele profetiza até 689 antes de Cristo. Isaías, no capítulo 45, ele está falando, portanto, 150 anos antes de Ciro nascer. E ele está dando uma informação tão precisa ao citar o nome de Ciro, que foi isso com que muitos liberais acreditassem que Isaías não podia ser o único Isaías, ao que talvez teria sido um terceiro Isaías já depois de todo o cativeiro e depois do retorno porque ele só poderia trabalhar com informação a posteriori e não a priori. Mas ele é profeta. E Deus está mostrando para ele os planos da sua providência. Então é por isso que, a priori, o Senhor Deus diz para Isaías, Isaías, fala para o meu povo. E aqui, a segunda parte do livro de Isaías, ele é muito importante, porque é o Isaías mais messiânico, ou é o Isaías mais evangélico. Até o capítulo 39... Foi o Isaías mais juízo. Olha, está vindo juízo. Como dizem uns amigos meus lá em São Paulo, amarrem as carças, porque está vindo juízo. Vem juízo para Israel, vem juízo para Judá, e tem mais, vem juízo para as nações todas ao redor, inclusive a própria nação de tiro, que somente riu da condição de Judá. Até para vocês vai vir juízo. Porque a providência ela é assim, ela é amarga num momento, mas ela é doce no outro. Enquanto Israel estava bem, a providência estava sendo doce. Quando aparece a Babilônia, o segundo cativeiro, para levar o Judá embora, ali estava amarga. Mas para os babilônios estava docinho. Estão conquistando, ainda que nem soubessem de nada. Mas haveria um momento que também amargaria para eles. E o nome do amargor seria Ciro, o rei persa. Porque a providência de Deus é isso. Às vezes ela é amarga, às vezes ela é doce. E agora estava Isaías dizendo, ó, vai chegar o momento da doçura da providência. Vocês vão ser levados para o cativeiro. E vocês vão passar lá 70 anos. Jeremias capítulo 25 é muito específico. Jeremias diz, vocês vão passar 70 anos. E Daniel, o, cativeiro, o, o profeta do cativeiro, diz, eu entendi pelos livros de Jeremias que o, que o cativeiro estava perto de terminar porque Jeremias disse que eram 70 anos. Interessante que Daniel, quando vai para o cativeiro, junto com a turma de Judá, ele vai com mais ou menos 17, 18 anos, ou até um pouco menos. E 70 anos depois, capítulo 9, então ele lendo Jeremias, ele diz, opa, está perto de terminar. Jeremias diz que eram apenas 70 anos. E aí ele faz aquela oração, o corar de vergonha pertence a nós, mas a misericórdia pertence a Deus. Porque se eles estavam no cativeiro, estavam por causa da mão da providência, Sim, mas eles estavam no cativeiro, sabe por quê? Porque o boleto chegou. A fatura chegou. O boleto sempre chega, gente. A fatura sempre chega. Ela não, ela não vai perder o dia e a hora, não. Porque a providência de Deus ela não permite atos passarem sem o devido tratamento. Principalmente quando os nossos atos são vexatórios à glória de Deus e à sua palavra. Mas Isaías, diferente do que aconteceu com Israel, o 45 de Isaías é o texto que Isaías está dizendo. Olha, Deus vai levantar um libertador. Deus vai trazer vocês de volta. E então, esse é o texto que nós abrimos nesta manhã. Curiosamente, eu quero chamar a sua atenção para algumas questões. Primeiro. Capítulo 44, verso 28, é dito o seguinte. Digo de Ciro, ele é meu pastor. Gente, Ciro era persa. Aliás, quando Isaías diz isso, Ciro não estava nem para nascer. Isaías está dizendo isso 150 anos antes do seu nascimento, nem antes da sua campanha militar. Isaías está dizendo isso antes do seu nascimento. Como é que Isaías poderia dizer isso? Apenas porque aquele que detém todo o governo, conhecimento do passado, do presente e do futuro, de maneira plena e faz conforme a sua vontade quer e deseja, o revelou. Só que o curioso é que Deus está chamando um homem ímpio, um rei ímpio que ainda está por nascer, chamando de meu pastor. Por que, que Deus está dizendo isso? Porque ele vai, de fato, fazer o papel de pastor. Ele vai lutar, vai libertar e vai reunir o povo judeu de volta. Esdras, o livro bíblico, ensina exatamente isso. É Ciro quem faz o papel de pastor ao derrotar a Babilônia, a nação, então, cativa, que também tinha lá a sua política de expansão e de conquista, já aprendida com os erros anteriores, Egito, a Síria, a Babilônia teve um negócio muito interessante. Ela disse assim, vamos trazer os conquistados para o nosso território, não vamos lhes oprimir, nem vamos misturar suas raças, pelo contrário, vamos lhe dar liberdade de culto liberdade de profissão, inclusive, liberdade de trabalho, e vamos apenas pegar aqueles que são mais destacados, vamos aculturá-los em nosso, nossa cultura, vamos mudar-lhes os nomes e pronto. Vão comer do bom e do melhor e está tudo certo. Foi isso que a Babilônia fez. Tanto é que, historicamente falando, quando Ciro derrota a Babilônia, vocês pensam que os judeus quiseram voltar? Uma grande maioria ficou na Babilônia já tinham estabelecido seus negócios, já tinham estabelecido sua vida, suas raízes ah, aqui está bom demais poucos são os que voltam para morar em Negueb, uma das regiões mais áridas e desérticas do território da então terra de Canaã que manava leite e mel e que estava agora numa condição triste por conta do que o boleto chegou então, aqui no versículo 44:28 28, Deus está dizendo, ele vai ser o meu pastor, ele vai fazer o que, o, o que um pastor faz, ele vai me agradar e ele vai fazer o seguinte, olha, Jerusalém vai ser edificada e o templo será fundado. Foi exatamente isso que o querido Ciro fez, o Ciro da Pérsia, e não o Ciro do Ceará, mas o Ciro da Pérsia fez em 538 antes de Cristo, quando ele liberta os judeus da Babilônia, território já conquistado por ele, e permite que eles, então, voltem para a sua terra e reconstruam, inclusive, o templo de Jerusalém. Templo esse que foi objeto de chacota pelos antigos que tinham visto o grande templo. E, então, o profeta Ageu fala, olha, a glória da segunda casa será maior que a primeira. E Ageu não estava se referindo ao templo que estava sendo reconstruído, mas ao tabernáculo de carne e osso, Cristo Jesus. Ele vai estar entre nós. Porque Deus trouxe o seu povo de volta e é desse povo que vem o Redentor. Então, no texto de 45.1, diz assim o Senhor, diz, o texto diz, assim diz o Senhor ao seu ungido. Deixe-me parar aqui. A palavra ungido ela sempre era, no Antigo Testamento, referida a reis, alguns profetas e a sacerdotes. A palavra ungido significava alguém que, por unção com azeite, foi separado para um serviço específico, consagrado para um serviço especial. Os reis eram ungidos, lembram que Samuel foi ungir Davi, os sacerdotes eram ungidos, Moisés ungiu Arão, Arão ungiu os outros. Os profetas, nem todos eram ungidos, alguns foram. Mas a grande questão é, quando aquele óleo da unção era derramado sobre a cabeça de um desses oficiais do Antigo Testamento, então estava significando o quê? Pessoa separada, consagrada para uma obra específica. E a, o óleo que era derramado, nada mais, nada menos, significava que o Senhor estava colocando do seu espírito sobre aquela hebraica que está aqui no texto, a palavra hebraica é machiar, que traduzida para o nosso português significa messias, Deus está chamando Ciro de Messias um termo que no, no Novo Testamento é aplicado a Cristo. Achamos quem? O Messias. Achamos o ungido, o consagrado, separado para a tarefa de ser o Redentor de Israel. Achamos o Messias. Deus está chamando Ciro de Messias. O preceito reformado no século XVII foi muito interessante. O, a, a confissão de fé de Westminster ela acontece num momento histórico e não sem uma ambientação política. Ela acontece, inclusive, numa efervescência política pesada. O que acontecia era muito simples de você entender. O rei que subia ao trono da nação da Inglaterra e, e adjacentes, né, conhecidas como Reino Unido, o rei que subia ao trono ele impunha a sua religião. Então, se ele fosse um rei católico, ele impunha o seu catolicismo. Se ele fosse um rei anglicano, ele impunha o seu anglicanismo. Só que quando um rei protestante ascendia ao trono, ele não impunha o seu princípio de fé. Havia uma outra discussão naquela época, que era a seguinte, quem manda em quem? A igreja manda no Estado, como dizia o romanismo, ou o Estado manda na igreja, como dizia Thomas Erastus? Que vem daí o nome herastianismo, um princípio de governo em que o Estado manda na igreja, inclusive manda na igreja o que a igreja deve crer, ensinar, como deve e, 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 inclusive, o Estado pode chegar na igreja e querer pregar a palavra, ministrar os sacramentos e disciplinar membros. Imagine membros sendo presos porque fizeram coisas erradas. O Estado podia fazer isso. Era o herastianismo, era o modelo de governo que era sugerido na época, inclusive. O luteranismo caminhou por essa direção, o arminianismo caminhou por essa direção. Então, quando a confissão de fé ela é preparada, ela está dialogando com toda essa turma. Ela dialoga com o romanismo, que dizia o seguinte, se não for rei católico, nós não vamos ser submissos. Dialoga com o erastianismo. E se vocês pensam que os puritanos eram todos uniformes, todos consensuais... Esqueçam, esqueçam, uma das discussões mais acaloradas do plenário de Westminster foi igreja e Estado, magistrado civil, entre eles tinha erastianos, John Seldon, Thomas Coleman, uh, John Lightfoot, todos esses eram erastianos, queriam que o Estado mandasse na igreja, todos, entre outros, então foi uma das discussões mais acaloradas dentro de Westminster como outras também que aconteceu. Por exemplo, o governo da igreja vai ser presbiteriano? Vai ser congregacional? Vai ser como? Então, essas questões todas da reforma protestante, os puritanos eles estão dialogando com isso. Só que nós vamos à confissão de fé, porque a confissão de fé representa a consensualidade da maioria e não a consensualidade da minoria. Vocês que já entendem isso, já viram algumas reuniões de presbitério Reuniões de departamentos, reuniões de sociedades internas. Quando se discute uma matéria, vamos votar. Não é assim, presbítero? Quando se discute uma matéria, vamos votar. Quem é que. Qual é que fica a resolução? Quem votou mais. E a partir daquele momento, a resolução passa a ser de quem? De quem votou mais? Passa a ser a resolução da sociedade. Como passa a ser a resolução do conselho como passa a ser a resolução do presbitério, do sínodo, do Supremo Conselho. Mas a minoria ou a discordância está sempre presente. E esteve presente entre os puritanos. Então, nesse diálogo com os, os romanos, os puritanos disseram, o Papa não é o cabeça da igreja e nem o cabeça do Estado. Cortando a ideia de que a igreja manda no Estado. Como também eles disseram, e o rei não é o cabeça da igreja, mas ele é um membro da igreja, quebrando com a ideia dos erastianos, que determinavam ou entendiam que o Estado tem que mandar na igreja. Mas aí eles também dialogaram com os anabatistas, porque os anabatistas eram o pior grupo da época. Que me perdoem, os anabatistas lá do passado. Se eles estiverem me ouvindo em algum lugar, em alguma esfera quântica da vida. Mas eles eram os piores, porque eles faziam parte de uma chamada tradição reforma radical, que não queria nem caminhar com os reformados magistrais e nem caminhar contra, com a contra-reforma católica. Então, os reformados radicais que queriam transcender, e todo movimento de transcendência é sempre muito perigoso, está aí a neo-ortodoxia para dizer isso, então os anabatistas diziam: Nós não queremos crentes na política, nós não queremos crentes no governo e nós não queremos nos submeter a governo nenhum. Fosse ele católico, fosse ele protestante, fosse ele anglicano, não queremos nos submeter e não vamos nos submeter a nenhum deles. Então Westminster dialoga também com esse grupo quando diz: Ao cristão, chamado para ser parte do magistrado, é lícito participar. Westminster reconhece a legitimidade de cristãos ocupando cargos entre os magistrados, cargos entre políticos. Westminster também reconhece nesse diálogo com os anabatistas que, a despeito de quem seja o rei, fosse ele católico, fosse ele anglicano, fosse ele ateu, Fosse ele o que fosse, a igreja se submete em sua intercessão, em sua honra, em seus tributos, coopera, mas serve de força restritora. Porque Westminster aprimora o pensamento de Calvino. Existe o magistrado civil e existe o magistrado espiritual. Nenhum está acima do outro, estão ao lado e estão simplesmente para cooperar mutuamente, mas, ao mesmo tempo, para restringir um ao outro. Ei, não entra na minha esfera, não. Não entra na minha área e eu não entro na sua. Não venha me dizer o que eu tenho que crer. Não venha me dizer o que eu tenho que fazer. Mas, nesse sentido de serviço mútuo, cooperação, Calvino entendia, inclusive, que ambos, magistrado civil e magistrado espiritual, Igreja e Estado podem trabalhar juntos para a formulação do reino de Deus na face da terra, ainda que o governante do Estado não seja crente. Mas quando ele fazia as coisas que estavam dentro da Bíblia, ele chamava aquilo de governo cristão, porque estava se adequando à Bíblia, mesmo sem selo, como é o caso de Ciro. Se você prestou atenção no texto, diz aí Ciro, diz o texto de Isaías, que Ciro vai fazer o papel de pastor, o papel de ungido, sem conhecer Deus porque Deus é o soberano. E aí, é interessante que quando Calvino lança essa ideia de que os dois podem trabalhar juntos, é daí que parte-se, então, a ideia de que o Estado faz a sua parte, a igreja faz o seu papel, e como eles podem cooperar, mas ao mesmo tempo se restringir mutuamente, a igreja é consciência do Estado. Ó, oh, essa decisão está errada. Oh, esse caminho que você está pegando, calma, não é por aí. Mas quando o Estado fecha os ouvidos, vai em frente. E quando esferas começam a entrar umas nas outras, dá problema, vira o caos. Que foi o que Kuyper, o neocalvinista holandês do século XIX, primeiro-ministro da Holanda, falou com muita propriedade, usando o termo soberania das esferas, polindo mais ainda, lapidando mais ainda o pensamento de Calvino. Deus distribuiu a realidade em esferas. A esfera da educação, a esfera da, da igreja, a esfera da família e a esfera do Estado. São esferas que contêm dentro de si a sua autoridade, o seu papel, a sua missão, e cada esfera dessa deve fazer o seu papel, elas podem cooperar mutuamente, juntamente, mas elas também devem servir de antítese, uma para a outra. Porque nessa antítese de uma para a outra, a cooperação também é válida. A cooperação não é síntese apenas. Vamos dar as mãos vamos trabalhar junto. Mas a cooperação também se dá na antítese. E uma esfera não deveria jamais entrar no papel da outra. O Estado não deve dizer o que a igreja tem que ensinar o Estado não deve dizer o que as famílias têm que ensinar. A escola não deve desmanchar o que as famílias ensinam. A escola tem que ensinar matemática, português, física, geografia, biologia. Mas não deve ensinar se nossos filhos devem ser homem ou mulher. Porque isso tem que ser em casa. Isso é papel da família ensinar. É na família que a gente aprende a amar a Deus. É na família que a gente aprende a dar testemunho do Evangelho. É na família que a gente aprende essas coisas. Não é papel do Estado. A igreja complementa isso. Então vocês começam a perceber que o princípio reformado, ele é um dos, na minha opinião, eu sou muito suspeito, é claro, mas ele é o melhor. E se nós todos tivéssemos entendido isso ou entendermos isso, nós vamos ter uma vida tão boa, tão abençoada, porque apesar das esferas, elas não são autônomas. E esse é o grande detalhe. O Estado não é autônomo, a escola não é autônoma, a, a igreja não é autônoma, e a, e a, e a, e a religião, né? a igreja, a escola e a família não é autônoma. Apesar de serem esferas com autoridade e missão próprias, elas não são independentes. Elas são interdependentes na, entre elas, mas elas são totalmente dependentes em Deus. Elas não são autônomas. Ninguém é neutro. Ninguém é neutro. Só que os, os calvinistas puritanos ingleses, e especialmente os escoceses, que eram os que mais estavam ansiosos por esta resolução do magistrado civil na confissão de fé de Westminster, como por outros artigos, eles queriam. Os, os, os escoceses foram os que mais tiveram pressa para que ficasse pronto logo a confissão para eles aplicarem na Escócia. Mas, uh, nesse sentido, mesmo reconhecendo, e aqui, para muitos, a providência vai ser amarga a partir de amanhã. Para outros, pode ser que ela seja doce. Mas mesmo reconhecendo, dizia, disseram os reformados lá do passado, um rei Reconhecendo o que Kuiper nos ajuda a entender, e Dóewert também, mas reconhecendo que nenhuma soberania de esfera é autônoma, é neutra, irmãos, significa, portanto, dizer que amanhã ou depois, quem vai assumir a cadeira presidencial do país, ele não vai vazio. Ele não vai neutro. Sabão não é neutro, gente. Ele leva para a cadeira presidencial todos os seus conjuntos de valores, de verdades, de afirmações. Ele leva suas ideias, ele leva a sua lente interpretativa da realidade, que é o que eu tenho tanto batido com vocês aqui na igreja, quando eu falo sobre coração. Coração não é neutro, irmãos. Coração está sempre aliançado e apegado com alguma coisa. Sempre. Não existe. Deixa eu recomendar uma leitura para vocês. Comprem o um livro chamado O Mito da Neutralidade, do Roy Clauser. Foi recentemente traduzido e editado pela, pela editora Monergismo. Leiam esse texto. Leiam esse livro. Ninguém é neutro. Só que os reformados do passado disseram assim, ainda que um ateu chegue ao trono da Inglaterra, a igreja vai sujeitar-se, orar, honrar, vai pagar seus impostos, mas vai resisti-lo se ele determinar ordens para que a igreja vá contra a palavra de Deus. Então, a partir de amanhã, a providência vai ser doce para alguns, mas ela vai ser amarga para outros. Independente de quem desses dois, que são duas pontas de grandes icebergs da nossa nação, assumir a cadeira. É triste. A nossa escolha se resumir ao que nós estamos tendo de escolher. Nós vamos ter que nos posicionar hoje. Quem já votou, já se posicionou. Quem ainda vai votar, vai se posicionar. Mas eu, particularmente, tenho certeza que o Ciro, que vai ser levantado a partir de amanhã, não está sozinho. Deus está no governo. Deus está no governo mesmo que isso represente amargor para uns, doçura para outros. Porque Deus não está disposto e nem disponível e nem tem interesse de agradar ser humano qualquer. Ele faz tudo para a sua glória. O texto de Isaías 45 é um dos mais bonitos, porque ele diz que Ciro é o seu pastor, Ciro é o seu Messias e ele vai fazer tudo quanto Deus quer. Versículo 2 ele diz, vai destruir as portas, os portões da Babilônia, vai fazer tudo isso porque Deus está à sua frente. E é interessante que no versículo 4 e no versículo 5 existe por duas vezes a menção, ainda que não me conhece, ainda que não me conhece. Ciro não era crente, Ciro não era nem nascido, Ciro não professava fé no Senhor Jesus, Ciro não professava concordância e subscrição a nenhuma confissão de fé do passado como os nossos dois representantes que estão para ser votados hoje. Não são crentes. Podem se apegar a alguns determinados assuntos, mas não são crentes, irmãos. Todavia, não significa dizer que Deus não há de usá-los de um jeito ou de outro, ou para amargura ou para doçura de uns e de outros, porque quem está no governo é Deus. Quem está no governo é Deus. E o versículo 7, então, quando ele diz que faz as trevas, a luz e as trevas, crio, faço a paz e crio o mal, Deus não está dizendo que ele é responsável pela, pelo mal moral na face da terra. Deus está dizendo, simplesmente, que por trás de tudo o que acontece no mundo, ele governa, ele sustenta, ele preserva, ele concorre, ele retribui e ele faz a provisão, porque ele é um Deus de providência. Providência de Deus, ou a palavra providência, significa, vem de um termo latino, significa providere. Que nada mais é o que Ver de antemão. Só Deus pode ver de antemão. E é por isso que ele vê de antemão, Aquilo que eu e você gostaríamos de ver. E se? E se? E se? E se isso? Mas e se aquilo? Sabe, enquanto eu e você, às vezes, olhamos para o que já aconteceu e ficamos, puxa vida, e se o Ronaldo, quando teve aquele problema na Copa de 98, não tivesse jogado... Mas e se a França comprou? E se o Brasil vendeu? E se, e se, e se? Quando a gente olha para alguma coisa no passado, é porque a gente foi feito para saber depois. Mas Deus, Ele vê antes. Ele vê todas as possibilidades, todas as tangentes, as hipóteses. Tudo Deus vê. E porque Ele vê e conhece, então Ele diz, vai ser assim, 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 assim. Para chegar a esse ponto, a glória dEle a glória dEle sempre e a glória dEle somente. Ele faz a luz, Ele cria as trevas, Ele faz o mal, Ele faz a paz, porque Ele é um Deus de providência. Ele está por trás de um vento e uma brisa suave, mas Ele também está instrumentalizando um grande vendaval, porque Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer e como Ele quer. A teologia reformada, eu quero concluir aqui, ela nos ajuda ainda de uma forma muito interessante. E eu quero que você abra o seu ouvidinho aí e bote muito amor no que eu vou colocar para vocês. Mas assim como o próprio Calvino lançou as bases, os puritanos lapidaram e trouxeram os seus enunciados no capítulo 23, assim como Kuyper retorna ao pensamento de Calvino e coloca lá o, o termo soberania das esferas. Então, um pouco tempo depois de Kuiper aparece um homem chamado Doieverde, Hermann Doieverde, filósofo, holandês, calvinista. Ele não era bíblico, ele não era teológico, ele não era biblicista e ele não era teólogo, ele era filósofo. Então, por conta do seu cenário, ele está dialogando com algumas questões, especialmente alemãs, e então ele consegue chegar à compreensão de que o mundo é feito de 15 elementos da realidade. A realidade é composta por 15 itens. Eu Não vou me lembrar de todos agora, mas, por exemplo, a realidade tem números, a realidade tem energia, a realidade tem força, a realidade, a realidade tem biologia, tem psíquico, tem movimento, a realidade tem tudo isso. Tem o um estético, faz parte da realidade. E aí, então, depois de falar sobre essas 15... Esses 15 elementos da realidade, ele ensina que todas elas são modos da existência, da realidade, e que nenhuma delas pode ser pega como a explicação ou a chave explicativa para o mundo. Porque se você pegar um elemento desse e fazer ele a chave explicativa do mundo, é como você querer ver o universo... Pelo buraco de uma fechadura. Então, você coloca o seu olhinho ali. Lembra aquelas fechaduras das chaves maiores que dava para você olhar né, através dela? Então, você olha por aquele buraquinho. Então, por exemplo, pessoas que acreditam que o mundo é somente a estética e que vivem atrás da estética e que fazem da estética o seu, o seu alvo de vida, o seu objetivo de vida, e para ela a vida se resume à estética, ela esqueceu dos outros elementos da realidade ela só tem olhos para aquilo e isso faz com que ela crie um ismo. E todo ismo é perigoso, porque todo ismo quebra, caotiza e distorce a realidade. Todo ismo é a raiz nascente de um ídolo ou é a fábrica fomentadora de uma idolatria. E o Bob Guswald que é um outro calvinista holandês, ele nos ajuda a entender isso. Conservadorismo não é a solução. Como progressismo não é solução. O problema é que quando a gente começa a pensar que a culpa é do conservadorismo, ao mesmo tempo que a gente elegeu um bode expiatório, a gente olhou para o outro lado como um messias e vice-versa. Qualquer ismo é um ídolo. Especialmente quando a gente tem a facilidade de dizer bode expiatório, Messias. Quando a gente faz isso, a gente já perdeu de vista a realidade, mas pior ainda. A gente já perdeu de vista o Deus da providência. A gente já perdeu de vista o Deus da providência. Irmãos, creio eu que o, o cenário que nós estamos vivendo no país hoje é um cenário sem volta. Esses dois lados que estão bem assim é, dialogando agora em antítese, e necessariamente isso não é ruim, agora esses dois lados que estão dialogando em antítese não vai ter mais volta. Amanhã ou depois, imagine, se um presidente mais conservador é eleito, não acreditem que um lado mais progressista vai simplesmente desaparecer, como também o contrário. Se um presidente progressista é eleito amanhã, não acreditem que um lado mais conservador vai dizer é, foi bom, valeu a pena, a gente tentou, mas não deu. Vamos embora para casa, vamos acabar com tudo. Nenhum e nem outro vai fazer isso. Nós vamos ter que conviver com isso. Mas nós cristãos, entendendo qual é o preceito bíblico e qual é o preceito teológico, irmãos, a gente não deveria fazer de nenhum desses lados o bode expiatório e nem o Messias. Porque o cordeiro expiatório e o Messias é Cristo. Para nós é Cristo. Ele ao mesmo tempo é o cordeiro expiatório e ele é o Messias. E Deus é soberano. E faz tudo segundo a sua providência. Que Deus abençoe.